0: 11h, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour à tous et bienvenue dans mes carnets du week-end sur Radio Classique. Je vous invite ce matin en quelque sorte à une balade russe, alors balade avec un L ou avec deux L. les deux fonctionnent merveilleusement et je vous parlerai en fin d'émission donc de mon coup de cœur de ce matin pour un jeune pianiste extraordinaire. Mais tout de suite, évoquons la patrie Voilà, il insiste sur le titre « La Moldao » de Bedrich Smetana. C'est un cycle de six poèmes symphoniques où le compositeur évoque l'histoire et les paysages de son pays, la bohème. Interprété ici par l'orchestre philharmonique d'Israël et Istvan Kartesh, faisons une escale à présent avec une valse russe. Le ballet numéro 2, valse de Dimitri Shostakovich, vous savez, l'auteur de 15 symphonies, concertos, musique de chambre, opéra, mais il a écrit aussi cette musique dite légère, euh, adaptée aux exigences, bien évidemment, du régime soviétique, avec cette valse composée en 1951. Elle était interprétée par l'Orchestre National d'Écosse et nommée Yarvi. On reste en Russie dans quelques instants avec la suite de vos programmes sur Radio Classique. Comment passer des concerts de métal aux grands airs d'opéra Cette semaine, dans Retour vers le classique, je vous raconte le parcours surprenant d'une mezzo-soprano qui mélange deux univers. Retour vers le classique, c'est le nouveau podcast de Radio Classique présenté par Augustin Lefebvre. Rendez-vous sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de podcast habituelles pour découvrir un nouvel épisode chaque mardi.
1: 1, 2, 3,
0: par Damien Chazelle, lauréat d'un Oscar pour La La Land. « The Eddie, une nouvelle mini-série Netflix. La menace, le chaos et l'harmonie. Va voir les flics. Tu vas les voir, tu leur dis tout. Au cœur de Paris, le club de jazz. « The Eddie fait vibrer la nuit. » Leila Bekhti. On a plus à perdre que toi. On a mis tout ce qu'on a dedans. Tahar Rahim. On peut pas se permettre d'être vide. « The, Eddie. The Eddie, la mini-série événement vous ouvre ses portes le 8 mai uniquement sur Netflix. Comment faire face au Covid-19
1: quand on est touché par la trisomie 21 Alexia, psychologue à l'Institut Jérôme Lejeune, nous
0: répond. Le confinement peut être source d'angoisse pour ces personnes. À l'Institut Jérôme Lejeune, nous avons lancé un suivi médical et un accompagnement psychologique par téléconsultation qui leur apporte un grand soulagement.
1: Parce que les personnes porteuses de trisomie 21 ont plus que jamais besoin de votre soutien, faites un don à la Fondation Jérôme Lejeune. Fondation
0: Jérôme Lejeune. Cherchez, soigner, défendre. Carnet de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. C'était l'ouverture « Ruslan et Ludmila de Mikhail Glinka, un opéra en cinq actes et huit tableaux créés à Saint-Pétersbourg en 1842, d'après le poème éponyme de Pushkin. Mais la mort de ce dernier dans le fameux duel avec son beau-frère, bah oui, c'est pas courant, l'empêcha d'écrire le livret lui-même. Et c'était ici une interprétation de l'Orchestre symphonique de Londres et Sir Georg Solti. Nous poursuivons notre voyage en Russie avec une sonate pour violon et piano. C'était la sonate pour violon numéro 1 de Serge Prokofiev, le troisième mouvement Andante, avec la jeune violoniste ukrainienne Diana Tichenko et le pianiste Zoltan Feiyashvary. Diana Tichenko, premier grand prix du concours Lontibo Crespin en 2018, avec cette magnifique sonate qui a été créée par le grand violoniste David Oystra, qui est aussi le dédicataire de l'œuvre. On écoute tout de suite une pièce d'un violoniste virtuose joué par un grand musicien russe. Voilà, je brouille un peu les pistes. C'était le mouvement perpétuel pour violon du violoniste composé par le violoniste Niccolo Paganini dans un arrangement pour orchestre et le mouvement perpétuel, vous savez, c'est ce flux de notes continue et très rapide. Voilà, écrit donc par Paganini et dirigé dans cet arrangement par Rostropovitch à la baguette. Slava, vous savez qui a beaucoup dirigé, notamment dans la deuxième partie de sa carrière. Et il était ici avec le National Symphony Orchestra, c'est l'orchestre national de Washington dont il a été le directeur musical de 77 à 94. Et c'était d'ailleurs un enregistrement lors de sa tournée triomphale, de son retour à Moscou. Donc, concert enregistré en direct en février 90. Restons en quelque sorte avec Paganini et notre voyage russe nous emmène maintenant à notre coup de cœur de ce matin. C'était Franz Liszt, grandes études de Paganini, la numéro 3, la Campanella, jouée ce matin par notre coup de cœur, un véritable prodige du piano, découvert il y a quelques années au célèbre concours Tchaïkovski, premier grand prix en 2011, et c'est le pianiste Danil Trifonov. Né en 1991 à Nijni Novgorod, en Russie, il débute le piano à l'âge de 5 ans et intègre la classe de son mentor Sergei Babayan. en 2009. Il est alors âgé de 8 ans. Il enchaîne ensuite les succès. Troisième prix du concours Chopin, premier prix Arthur Rubinstein à Tel Aviv et premier prix donc Tchaikovsky en 2011. Lorsqu'elle était au jury du concours de Chopin à Varsovie, Martha Argerich avait d'ailleurs dit de lui... Il possède tout et plus encore. Ce qu'il fait avec ses mains est techniquement incroyable. Je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable. Alors venant de Martha Arguerich, c'est bien sûr un compliment inestimable. <rire> Daniel a cette personnalité hors du commun. Un homme, je dirais, assez introverti lorsqu'on ne le connaît pas ou qu'il ne vous a pas encore apprivoisé comme si ce temps d'adaptation était nécessaire pour lui avant de pouvoir vraiment euh, se livrer. Daniel est un artiste brillant qui est absolument euh, habité de manière profonde par sa musique. Je pense que d'ailleurs parmi vous, chers auditeurs, vous l'avez certainement vu sur scène et vous ne me contredirez pas, on sent que la musique l'envahit, le nourrit dès qu'il pose ses mains sur le clavier qu'il est presque possédé par cette, cette musique qu'il interprète, moi je trouve ça personnellement très touchant alors il a ses facilités digitales évidemment extrêmement rares comme le disait si bien Martha Aguerich qui lui permettent de relever tous les défis un champion qui parcourt la planète avec les plus grands orchestres, alors il joue évidemment beaucoup avec valérie Gergiev et l'orchestre du Marinsky depuis sa victoire au concours Tchaïkovski, et il enregistre depuis pour le label Dodge Gramophone son dernier enregistrement a été consacré au concerto de Rachmaninov, le premier et troisième enregistré avec Yannick Nézé-Séguin et, et l'orchestre de Philadelphie. Mais Danil est également un véritable chambriste attentionné à l'écoute, un partenaire vraiment privilégié sur scène où les échanges avec lui sont d'ailleurs d'une rare intensité. Nous avons joué plusieurs fois ensemble dans des formations diverses, mais je dois dire que mon dernier récital avec lui au Carnegie Hall de New York l'année passée a été une grande expérience musicale, mais également humaine. Je vous propose tout de suite de retrouver Danil Trifonov dans le final du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Rachmaninov. Il est donc en compagnie de l'orchestre de Philadelphie, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Le final du deuxième concerto pour piano et orchestre, le numéro 2 de Serge Rachmaninoff. Il était interprété par mon coup de cœur, notre coup de cœur de ce matin, le pianiste Danil Trifonov. Il était accompagné ici de l'orchestre de Philadelphie et de Yannick Nézé-Séguin. Restez en compagnie de notre cher L'Or Maison sur Radio Classique pour la suite de vos programmes. C'est tout de suite.